0: Hola todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clex. Este es el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clex. Son cometas inteligentes que generan electricidad y actúan como si fueran el dínamo de una bicicleta que junto al viento crean energía limpia. Además, un robot de última generación que consigue moverse como ningún otro. MIT está detrás de esta creación. Y también hoy en Clicks un nuevo prototipo de asiento para los aviones Airbus que se adapta al usuario. El control de la temperatura, la presión y los movimientos se efectúa desde una aplicación telefónica. Saludamos a Michael Fetch que está en el control F en esta edición. Gracias por acompañarnos. Y quiero comenzar con un par de aplicaciones y programas que han recibido un reconocimiento por su aspecto innovador. Ellos son Kimi, Windvogel y Be My Eyes frente a los altos costos de la duplicación de llaves tanto físicas como digitales un sistema sale al rescate de los necesitados se llama KeyMe Habitualmente las copias para llaves digitales cuestan al menos 100 dólares, pero Kimi solo cobra alrededor de 10. Lo interesante es cómo se hace para hacer una copia de la llave común. Con el solo acceso a la aplicación Kimi hay que sacar una foto de cada lado de la llave sobre un papel. Luego hay que determinar si la foto es buena como para lograr una copia de la llave en uno de los kioscos de Kimi. Y se puede elegir la opción de recibirla por correo luego de efectuar el pedido a nivel digital. La inteligencia artificial se encuentra también al servicio de las especies animales en peligro de extinción. El emprendimiento Wild Me utiliza visión computarizada y algoritmos de aprendizaje para darle vida a una plataforma que utiliza tecnología de escaneo e identificación de especies animales. Y todo se hace para luchar contra la extinción de especies en peligro y con la utilización de Microsoft Azure se consigue la identificación animal con costos de recolección de datos menos altos. El sistema revisa imágenes cargadas en la nube por todos los usuarios, mientras que los científicos pueden acceder al material para estudiar estas especies. Les mostramos ahora cometas ...que generan electricidad... ...se llaman Wind Vogel... ...y generan energía limpia mientras se elevan por los aires, es un cometa inteligente que está conectado a una estación en tierra con un cable y el movimiento que se genera en el cable se transforma en electricidad, como si fuera el dínamo de una bicicleta, así puede generar electricidad para alrededor de 200 hogares. Este es un proyecto que forma parte de un tributo al astronauta holandés Hugo Ockels. Win Vogel es el ganador del premio Diseño del Año Design 2018 y su creación es parte de un programa de innovación y diseño patrocinado por el gobierno de Holanda. Otra aplicación que les queremos mostrar no es nueva, pero sí innovadora. Y ya habíamos reportado sobre Be My Eyes al momento de su salida en clicks. Es una app para encontrar voluntarios que se conviertan en los ojos de una persona invidente o con problemas severos de visión. Cuando uno de ellos necesita asistencia para hacer algo que requiere buenos ojos... Recurre a la aplicación que genera una videollamada con un voluntario que asiste a la, persona asist a la persona que lo necesita. El voluntario le indica al usuario hacia dónde mover la cámara y así puede describirle la imagen en forma oral, con palabras, ¿no?, de lo que el usuario no puede ver. Be My Eyes tiene como objetivo hacer que haya más accesibilidad para los ciegos y para las personas con poca visión. Hablemos ahora un minuto sobre los esfuerzos para vencer las adicciones. Es muy difícil abandonar un hábito como el de fumar sin la ayuda de algún método externo. Por eso, Samuel Burke nos reporta sobre un dispositivo que encontró en el Mobile World Congress de Barcelona que promete echarle una mano a los que quieren dejar de fumar.
1: Uno de los dispositivos más interesantes que he visto aquí en el Congreso Mundial de los Móviles, donde no solamente hay móviles, también otros dispositivos, es un encendedor que se llama Slider y le ayuda a la gente a dejar de fumar. Aunque si es un encendedor, pero tiene una pantalla aquí que te dice cuándo debes fumar y cuándo no debes fumar. Y poco a poco el algoritmo está tratando de ayudarle a la persona a reducir la cantidad de veces que la persona está fumando cada día. Y en este momento, por ejemplo, falta tiempo para ese momento cuando me permite fumar. Entonces no se puede usar el encendedor pero sí te permite hacer trampa porque lo que dice el fundador es que saben muy bien que si no, eh, si no tienen ese botón de hacer trampa vas a usar otro encendedor pero tienes que admitirte a ti mismo que estás haciendo trampa cuesta 130 dólares y lo interesante es que viene de Líbano, no vemos una gran presencia de Líbano en estos congresos, pero siempre hay eh, emprendedores de cada país tratando de inventar algo nuevo. Samuel
0: Burke desde Barcelona, luego de su visita al Congreso Mundial de Móviles. Gracias.
1: Hablamos ahora
0: del uso de pantallas de dispositivos digitales. Según algunos estudios, el 80% de lo que incorporamos es a través de los ojos. Pero con el incremento del tiempo de uso de pantallas, llegan los problemas en la calidad de descanso y la salud oftalmológica. Ahora existe YouMay. Un sistema natural de meditación que hace descansar a los ojos y aclara la mente. Se lo conoce como terapia térmica, que con ligeras vibraciones y calor ayuda a liberar el estrés y a corregir los efectos del uso de pantalla. Bueno, no se pierdan las imágenes del exitoso regreso de la reciente misión de SpaceX a la Estación Espacial Internacional. Y también les mostramos las puertas de luz, los proyectos del gobierno de Holanda que genera luz, ...sin tener que generar energía... Esta imagen del espacio la captó la cámara del telescopio Hubble. Es una cámara de avanzada que junto a otras forman parte del programa Relics. El objetivo del programa es encontrar las galaxias más distantes y más brillantes en el espacio para su estudio. Hay espirales y remolinos de todas las formas y con una variedad impresionante de colores. Cada una de estas galaxias contiene una innumerable cantidad de estrellas. El estudio del espacio está lleno de intrigas y gracias al telescopio Hubble y los equipos que lo manejan, las respuestas están más cerca que nunca. Hablemos ahora del transbordador espacial israelí llamado sheet que hace apenas unos días tomó su primer selfie con el planeta Tierra detrás. Israel busca ser el cuarto país en llegar a la Luna, pero serán necesarias numerosas maniobras en el futuro próximo. Pershit, es lo que en hebreo significa en sus inicios, estará orbitando la luna hacia el 4 de abril para luego comenzar lentamente a descender sobre la superficie lunar el 11 de ese mes. La empresa SpaceX acaba de completar con éxito uno de sus objetivos. El transbordador Crew Dragon retornó a la Tierra luego de haber transportado y entregado cargamento a la Estación Espacial Internacional. Su estancia en el espacio por más de una semana fue sin tripulación, pero el próximo paso en sumar... Es seres humanos a los vuelos espaciales de SpaceX. La primera misión con tripulación de SpaceX llevará a astronautas de la NASA en una expedición que podría partir en el mes de julio. Doug Hurley y Bob Benken son los tripulantes elegidos para esa misión.
1: On behalf of Ripley, Little Earth, myself
2: and our crew, welcome to the Crew Dragon.
0: Por primera vez en la historia tendrá lugar una caminata espacial realizada por un equipo solo de mujeres. Será parte de la expedición 59 de la NASA. Las astronautas Anne McLean y Christina Koch serán las protagonistas de esta caminata en la Estación Espacial Internacional el 29 de marzo. Pero desde la Tierra, otra mujer se unirá al equipo para asistir a las astronautas, Kristen Facholl, controladora de vuelo de la Agencia Espacial. Según la NASA, la caminata durará aproximadamente siete horas. Y dado que recién se celebró el Día Internacional de la Mujer en el otro programa que conduzco en la pantalla de CNN Encuentro, entrevistamos a varias mujeres destacadas. Aranza Méndez Rodríguez es una joven mexicana de 16 años que eligió la robótica como su área de interés. Aranza, ¿cuál fue el interés en la robótica? ¿Cómo surge? Porque por tu edad evidentemente no es algo que sea raro no hablar de robótica, pero ¿cómo es que surge y se define como un camino a seguir?
2: Este, um, mi mamá es Siempre me ha tenido en cursos. Siempre ha querido es, explotar toda la capacidad que tengo. Entonces, cuando tenía siete años, mi mamá metió, me metió a los cursos de verano de robotics y pues a mí me gustaba mucho porque mientras aprendía, jugaba. Entonces, no me daba cuenta que inconscientemente estaba teniendo muchísimos conocimientos y pues desde ese entonces, desde los siete años, pude este, estar en el mundo de la robótica y fue así como estuve en, en Robotics, ¿no? Que me que esa escuela me enseñó todas las cosas que ahora sé de robótica. Y pues así es como me introduje al mundo de la robótica. Wow.
0: No debe haber muchas mujeres, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, ¿Qué idea te surge como para que haya más niñas y no tantos niños en la tecnología? <risa>
2: Pues no se trata de que ya no haya niños, ¿no? Pero sí, de balancear un poco esta cuestión de la, de la igualdad, de equilibrar la balanza entre la cantidad de niños y niñas que hay en la robótica y sobre todo en el mundo de las, STEM, ¿no? de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que de hecho ahora ya implementaron las artes. Eh, um, y pues más que nada tratar de decirles a todas aquellas niñas que quieran eh, investigar acerca de eso de la tecnología, de las ciencias y eh, muchas personas piensan, muchas niñas también piensan y tienen miedo de que este sea un mundo bastante rudo, uh -huh. eh, que no sea para niñas, que no sea para mujeres y al fin y al cabo lo que yo busco aquí es decirles a todas aquellas niñas que quieran interesarse en las ciencias que no tengan miedo que si a ustedes en verdad les llama la atención esto que busquen que busquen eh, la manera porque de hecho hay muchos hay muchos eh, ahora con la tecnología por ejemplo YouTube, en el Internet hay muchísimas formas de poder aprender cosas claro. y todos lo tenemos en el celular todos tenemos dispositivos móviles claro. entonces yo creo que es muy fácil poder este estar en todo, estar, poder estar informadas, ¿no?
0: Aranza Méndez Rodríguez es una joven mexicana de 16 años que eligió la robótica como su área de interés. Este fue mi diálogo con ella, ya que elegimos entre las mujeres destacadas en el Día Internacional de la Mujer. Este robot, Cheetah, es la última creación de los ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. El robot de cuatro patas pesa 9 kilos y cuenta con una capacidad de movimientos que le permiten dar giros hacia atrás y levantarse si es tirado al piso. El mini Cheetah será presentado en la Conferencia Internacional de Robótica en mayo. Hagamos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más importantes. Hay una instalación permanente llamada Gates of Lights... Las Puertas de Luz, que ilumina 60 edificios con retroproyección al utilizar las luces de los autos que pasan por el lugar. A medida que uno avanza con el vehículo, estas luces se encienden y crean un paisaje futurista sin utilizar energía eléctrica. La luz se refleja a través de prismas de pequeño tamaño, por lo que si no hay vehículos en estos caminos, las estructuras no son iluminadas. Este programa, Gates of Lights, también es parte de un proyecto de innovación patrocinado por el Gobierno de Holanda que se enfoca en funciones como protección del agua, la energía y la movilidad por un modelo inteligente para hoy y para mañana. Y este ejemplo reciente no tiene nada que ver con la polución de luz. ¿Han notado que en las ciudades parece como si el cielo tuviera menos estrellas? Ya existe la versión digital que muestra los cambios de la luz nocturna en la Tierra desde 1992. Consiste en un análisis de datos registrados por satélites que miran al planeta Tierra y miden el reflejo de las luces de la ciudad, carteles u otras formas de iluminación. En el sitio se pueden observar los efectos del huracán María, por ejemplo en Puerto Rico, que mantuvo a oscuras a gran parte de la isla durante meses. Un hogar parcialmente fabricado por robots ya está abierto al público en la ciudad de Zurich y en él se exhiben las más recientes técnicas de construcción, materiales e instancias de diseño. La casa DFAB, digitalmente fabricada, tiene un techo previamente construido en una impresora de tres dimensiones, pero los dos pisos más altos están prefabricados por robots que cortaron las partes y ensamblaron el esqueleto de manera geométricamente complejo. Este proyecto fue el resultado del trabajo de un equipo multidisciplinario de investigadores suizos. El edificio ahora se ha convertido en un área de investigación donde cuatro personas se han instalado a vivir para poner a prueba los sistemas automatizados que responden a comandos de voz de seres humanos. Y aquí vemos una planta de residuos ejemplar en la capital de Eslovenia un sistema que recicla toda la basura de la ciudad de Ljubljana y alrededores y que cuenta con la planta de tratamiento de residuos más moderna de Europa. Y ese logro acerca a la ciudad al sueño de la economía circular que se basa en la idea de convertir los residuos en recursos que pueden volver a utilizarse. En la capital eslovena, así como en casi todos los municipios del país, se pueden encontrar en cada esquina contenedores de seis colores para separar residuos orgánicos, basura mixta, embalaje, papel, plástico y vidrio. Enseguida, con la aparición de vehículos duales, ahora se necesita un concepto de neumáticos comunes y propulsores aéreos a la vez. Con eso regresamos.